0: Willkommen zurück bei The Asked Questions, dem Podcast, bei dem wir uns über Sachen unterhalten. Heute ist diese Sache die Persönlichkeit. Wir fragen uns, was ist das überhaupt? Was macht Persönlichkeit aus? Wie vergleicht sich das ja, populäre Bild von Persönlichkeit mit dem wissenschaftlichen Bild von Persönlichkeit.
1: Genau, und da setzen wir auch an, oder? Wir fragen einerseits aus dem wissenschaftlichen und das ist vor allem der psychologische Standpunkt, was Persönlichkeit ist. Adrian ist Psychologe im SAQ-Team bei Seldomly Asked Questions und ich bin Forschender in der Philosophie, aber es gibt auch sehr viele philosophische Überlegungen zur Persönlichkeit, nämlich wann es diesen Begriff das erste Mal gab, also auch geschichtlich, begriffsgeschichtlich und wieso und so ein bisschen Unterscheidung zu anderen Konzepten wie Identität, Individualität, Charakter. Sind das alles Synonyme? Ich bezweifle es, wir werden es nachher herausfinden. Und ähm, ja, es ist schon eine selten gestellte Frage, das wollte ich gerade so selten Englisch aussprechen. Das ist eine selten gestellte Question. Genau, weil wir diesen Begriff einfach so unbescholten verwenden, ohne uns zu fragen, was das überhaupt heißt. Ich glaube, die Psychologie hat eher einen eingeschränkten Blick auf Persönlichkeit, oder? Ja, das stimmt. Das macht es ein bisschen einfacher, das als wissenschaftliches Konzept zu sehen. Bevor wir uns mit der eigentlichen, selten gestellten Frage von heute beschäftigen, diskutieren wir normalerweise immer noch die Seldomly Asked Unrelated Question, die Sau-Question, die heute ein bisschen besonders ist, weil es ist so ein, ja, wie sagt man, Review oder ein Flashback. Ein Flashback oder oder
0: es ist keine, also es ist eine Seldomly Asked Unrelated Question für diese Folge, aber es ist nicht unrelated zur letzten Folge. Genau, ein Novum. Wir machen so ein, ja, ein kurzen Nachtrag zur letzten Folge zum Sport. Und zwar ist die Frage sind wir sportsüchtig?
1: Genau, wir haben letztes Mal lange über Sport und Sportsucht gesprochen und dass ähm, sehr viele Menschen sich nicht bewusst sind, dass sie sportsüchtig sind, vielleicht nicht unbedingt im klinischen Sinne, aber eine Tendenz zur Sportsucht haben. Und das merkt man halt sehr oft nicht, weil die sportlichen Vorteile oder die gesundheitlichen Vorteile, die man hat, überwiegen, aber es kann auch Nachteile haben. Und Da gibt es einen ganz, ganz kleinen Fragebogen und den machen wir am besten jetzt zusammen. Das ist das äh, revidierte trainingssucht -Inventar.
0: also im Englischen ist das leichter, The Revised Exercise Addiction Inventory. Und das hat sechs Fragen und wir fangen einfach mal an. Du musst die Fragen auf einer Skala von 1 bis 6 von strongly disagree bis strongly agree beantworten. Du sollst deine Zustimmung zu dieser Aussage kundgeben. Exercise is the most important thing in my life. Sport ist die wichtigste Sache in meinem Leben. Wie weit würdest du dem zustimmen? Von 1 bis 6. Genau.
1: Hm. Würde ich sagen, dass ich meine Prioritäten jetzt ein bisschen verschoben haben. und ich würde vielleicht sagen drei.
0: Okay. Eine 3 für Item 1. Möchtest du
1: auch gleich antworten?
0: Ja, ich würde auch so sagen drei. Es war früher mal vielleicht bei einer 4 oder 5, aber mittlerweile ist es ja nicht mehr so wichtig.
1: Es kann natürlich auch wichtig sein, aber man ähm, treibt dann doch weniger, weil man weniger Zeit hat. Aber ich würde schon sagen, dass mir viele andere Dinge wichtiger sind, wo Sport halt auch nur ein Mittel zum Zweck ist.
0: Ja, also es ist mir einfach persönlich sehr wichtig, aber andererseits merke ich gerade, dass mir andere Dinge wichtiger sind, denn ich priorisiere sie über den Sport. Und,
1: ja. Genau, da würde ich jetzt schon die erste Frage stellen. Ich, ich, heute stellt sich heraus, dass ich ein Problem habe mit solchen Fragebögen, weil ich meine, ist dann auch dabei, was Sport impliziert, Gesundheit und, keine Ahnung, eine gewisse körperliche Ästhetik ist mir natürlich wichtiger als Sport, weil Sport nur ein Mittel zum Zweck ist. Das heißt, wenn ich in meiner Prioritätenliste das über Sport habe, dann ist Sport an sich eigentlich relativ weit unten. Stehen Sie?
0: Ja, genau. Das ist interessant, weil bei mir ist das ein bisschen anders. Bei mir ist der Sport an sich, das Radfahren oder das Wandern wirklich intrinsisch genießbar und das... Ja, mag ich einfach wegen der Erfahrung dabei, aber natürlich auch wegen den Effekten für die Gesundheit zum Beispiel.
1: Ja, ich meine, das war jetzt nur ein Beispiel. Ich meine, man könnte auch sagen, dass wenn man das gute Gefühl von dem Sport trennen kann, dann ist das natürlich auch drüber als Sport. Aber eben, ich finde das immer schwierig. Man darf diese Fragen nicht zerdenken, muss einfach intuitiv antworten. Ich sage drei, lesen Sie die nächste Frage.
0: Genau, also Frage zwei oder Aussage zwei. Es gab schon Konflikte zwischen mir und meiner Familie oder meinem Partner bezüglich des Maßes des Sports, was ich treibe.
1: Soll ich sagen, eins. Ja, ich
0: auch. Ich habe da noch nie große Probleme gehabt.
1: Was ja auch klar ist, weil du natürlich auch mit Leuten rumhängst, die ähnliche Werte haben wie du. Und die verstehen das natürlich auch. Du viel Sport treibst und sie es selber auch möchten. Zum Beispiel, wenn du eine Partnerin hast, die immer mit dir wandern gehen will, wirst ja. du dieses Problem nicht haben.
0: Obwohl, ich habe schon. So nicht Probleme gehabt, aber meine Eltern, wenn wir in im Frankreich Urlaub waren und äh, ich habe damals in Norddeutschland gewohnt und es war für mich sehr besonders, dort so Berge zu haben und in den Bergenrad fahren zu können. Und dann, wenn ich so am ersten Tag gleich so meinte, ja, ich fahre jetzt auf den größten Berg hier in der Umgebung, haben sie mich schon so schräg angeguckt und so gesagt, ja, wirklich, willst du nicht erstmal mal langsam also äh, beginnen gelästert. oder so? Und ja, vielleicht ist das schon ein leichtes Anzeichen von Sportsucht.
1: Also eins für mich, zwei für Adrian.
0: Genau. Adrian ist
1: bis, bis zum momentanen Standpunkt sportsüchtiger als ich. <lacht> ja.
0: Okay. Statement 3. Ich benutze Sport als ein Mittel, um meine Stimmung zu verändern. Fünf. Ja, ich würde ich auch sagen.
1: Sechs. Aber da würde ich jetzt auch sagen, es ist nicht unbedingt, um meine Emotionen zu regulieren. Also ich meine nicht, wenn ich traurig bin zu Hause, gehe ich Sport machen damit, weil das der einzige Weg ist, dass ich mich wieder glücklich fühle, sondern generell, um meine Stimmung eher konstant zu halten, würde ich sagen. Hm. Aber ja. das, ist schon, das ist schon so ein typisches Suchtanzeichen, wenn man quasi sich schlecht fühlt, wenn man etwas nicht tut.
0: Ja, genau. Also steht in Klammern noch dahinter, to get a buzz, to escape, also so also ein bisschen bisschen high zu werden oder um etwas zu entkommen. Hm. Aber es ist bei mir schon so, manchmal merke ich, ich bin einfach ultra schlecht drauf und denke, ich muss jetzt einfach Sport machen und dann fühle ich mich nachher halt auch besser. Nummer vier, over time I have increased the amount of exercise I do in a day. Also mit fortschreitender Zeit habe ich das Maß an Sport, was ich mache, an einem Tag erhöht.
1: Das ist, das ist aber dann auch so eine Ja- oder Nein-Frage, wo ich schwierig finde, das graduell zu beantworten. Ich würde vielleicht sagen vier oder fünf, also ich bin in den letzten Jahren ist es eher wieder abgeflacht, ja. dass es nicht immer mehr geworden ist, weil man erreicht halt auch so eine natürliche Grenze, wo man wo man in den Konflikt kommt mit anderen Prioritäten.
0: Genau, also ich würde sagen drei, denn ja, ich habe das eigentlich nicht. Ich bin vielleicht ein bisschen häufiger Sport machen gewesen, aber das ist seit seit meinen frühen 20 Zwanzigern eigentlich schon so konstant.
1: Ja, ich würde vielleicht auch... Was hast du gesagt? Drei. Vier, ich würde sagen vier, okay. Dann sind wir wieder gleich auf.
0: Ja, ungefähr. Also Nummer fünf. Wenn ich eine meiner Sportsitzungen verpasse, fühle ich mich ja, schwankend in meiner Stimmung und reizbar.
1: Wegen einer nicht. Da würde ich vielleicht sagen ähm, zwei. No, ich würde
0: sagen drei. Und zu guter Letzt Nummer sechs... Ähm, wenn ich das Maß an Sport, was ich mache, reduziere und dann wieder beginne, dann äh, mache ich dann am Ende wieder immer genauso viel wie vorher. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zweifelhafte Frage, denn natürlich, du machst auch mal eine Pause, aber du machst dann eben wieder normal weiter wie vorher und
1: ich glaube, was damit der Frage gemeint ist, ist, wenn du dir, nimmst du dir manchmal vor, weniger Sport zu machen, weil es so viel in deinem Leben einnimmt und dann am Schluss, also nach ein paar Wochen, machst du wieder genauso viel wie vorher, wenn nicht sogar mehr. Ja. Also, das ist so diese, dieses Rückfallverhalten, das damit angesprochen wird. Ja. Da würde ich sagen, null. Aber es ist ja. auch eine dumme Frage, weil manchmal, vielleicht nimmt man sich aus seiner Sportsucht heraus das gar nicht vor. Waren das jetzt schon alle Items?
0: Genau, das waren alle Items. Ich würde auch eins sagen bei dieser. Also ich denke mal, wir sind relativ ähnlich sportsüchtig, wahrscheinlich auch nicht im Problematischen, im Extrembereich.
1: Nee. Es ist auch, man muss es nochmal betonen, also wir haben es in der letzten Folge schon besprochen, aber die Forschung zu Sportsucht ist noch mega unausgereift und man weiß auch nicht so genau, was das bedeutet, wenn man irgendwie hochscort auf diesen Fragebögen. Aber man merkt natürlich, dass es Leute gibt, die im Extrembereich sind. Also die, wenn, jetzt, wenn man jetzt hier überall sechs sagt, dann sollte man vielleicht mal seine Prioritäten überdenken. Weil Sport kann auch schädlich sein, zum Beispiel, dass man sich körperlich überlastet oder psychisch und sein Immunsystem schwächt, sich stresst. Oder gerade wenn man Sport eigentlich als Ausgleich betreiben sollte, dass dann äh, ein unnötiger Stress so im Leben wird, oder?
0: Ja, genau. Also es sollte natürlich nicht zu einem Problem werden für andere Prioritäten. Es gibt natürlich Profisportler, für die ist es normal, dass das über allem anderen quasi steht, aber ja, für uns Otto Normalverbraucher, Otto Normalsportler und Sportlerinnen äh, sollte das schon äh, nicht übergreifen auf was andere. ist die, die getenderte
1: Version von Otto Normalverbraucher? Susi Normalverbraucherin. <lacht> so, ich habe dich unterbrochen. Ich <lacht> wollte nur fragen, was hältst du eigentlich von diesem Fragebogen an sich? Das sind mega wenige Items, oder? Ja, das ist
0: immer so eine Sache bei Fragebögen in der Psychologie die relativ wenige Items haben, die haben natürlich den großen Vorteil, dass sie viel leichter und schneller ähm, komplettiert werden können. Aber dann ist der Nachteil natürlich, ja, es ist auch keine ganz so gründliche Messung und manchmal messen sie das Konstrukt, was gemessen werden soll, eben dann nicht so ganz perfekt.
1: Vor allem, wenn es Auslegungssache ist, wie man die Fragen versteht, was es eigentlich fast immer ist, man kann es noch so perfekt machen in Fragebögen, dann cancelt sich das halt nicht aus gegenseitig, wenn man nur sechs Items hat. Also was ich meine ist, es kann zum Beispiel sein, dass man eine Frage eher negativ auslegt und dann die 24. Frage eher positiv auslegt und das gleicht sich dann so per Zufall ein bisschen aus, Also man ist dann wieder so auf dem Nullstand von der Tendenz und wenn man genug Leute hat, die mitmachen, ist das auch so, aber über Individuum sagt das natürlich wenig aus, wenn man bei fünf Fragen eine starke Tendenz in eine Richtung hat, dann kann man halt extrem falsch liegen. Genau. Also ich glaube, eine der Studien, die ich zitiert habe, hatte irgendwie 600 Teilnehmer, da wird es wahrscheinlich relativ gut solche Tendenzen herausgefiltert haben, auch bei nur sechs Items.
0: Damit kommen wir schon ein bisschen in die Region, in die wir heute vorstoßen, nämlich Testtheorie, Messungen von, von psychologischen Variablen, nicht unbedingt Verhalten, nicht unbedingt Zustände, sondern stabilere Tendenzen in der menschlichen Psychologie, und zwar Persönlichkeit.
1: Die Persönlichkeitstests sind doch so die Urfragebögen in der Psychologie, es ist doch so die Königsdisziplin in der Psychologie, diese Persönlichkeitstests. Die SAQ von heute ist, Adrian. Wer
0: sind wir? Und wenn ja, wie lange?
1: Heute bei seldomly Ask Questions. Persönlichkeitspsychologie.
0: 3, 2, 1, Persönlichkeitsexperiment. Was ist das?
1: Es hat mich als Kind auch immer so irritiert, dass es so viele Begriffe gibt, die irgendwie auf seine, die Einzigartigkeit von Menschen verweisen. Manchmal verwenden wir Persönlichkeit so. Manchmal verwenden wir Charakter so, manchmal verwenden wir Identität so, was ganz weird ist und manchmal verwenden wir so äh, Individualität so oder das Selbst so oder das Ich so. Ja. Alles ganz viele psychologische und philosophische Begriffe, teilweise oft aus der tiefen Psychologie, manchmal auch aus der Logik und wie hängen die alle zusammen? Vielleicht müssen wir das zuerst klären, bevor wir überhaupt auf den psychologischen Persönlichkeitsbegriff eingehen. Was hältst du davon? Ich weiß
0: nicht, wie hängen die zusammen? Sind alles, also was ich da drin sehe, sind die Parallelen oder ist die Parallele, dass es darum geht, so ein bisschen die Erklärung von menschlichem Verhalten zu vereinfachen, indem man eine Konstanz observiert und dann eben versucht, das Verhalten vorhersagbarer zu machen, indem man eben sagt, okay, da gibt es eine Konstante in der Person, und die Person handelt immer so ungefähr und das ist, weil sie eine Persönlichkeit hat oder weil sie einen Charakter hat oder ja. ein, ein Ich, irgendetwas, was einfach stabil in der Person ist, innewohnt und ihr Verhalten beeinflusst zumindest, wenn nicht gar steuert.
1: Sehr gut. Ich glaube, das ist sicher ein Aspekt davon. Also disponierende Eigenschaften, also irgendwelche Eigenschaften, die einen dazu verleiten, in gewissen Tendenzen zu handeln. Das können genetische Faktoren sein, das können Umweltfaktoren sein. Aber schlussendlich ist es, glaube ich, das eine gewisse Konstanz, über wie lange hinweg wollen wir heute auch ein bisschen diskutieren. Von daher würde ich auch sagen, Charakter und Persönlichkeit ist bestimmt äh, synonym. Allerdings finde ich, Identität, was, was nur mit Persönlichkeit zusammenhängt, wenn man auf diesen Einzigartigkeitsaspekt eingeht. Also ich meine, man sagt ja manchmal auch, der ist ein Original oder so, oder der hat <lacht> Persönlichkeit. Ja. Oder das ist noch Persönlichkeit oder so Spiel, das ist meine Identität. Und ich glaube, damit geht man nur darauf ein, dass man irgendwie sich abhebt von anderen. Und das ist auch, was man mit im Volksmund, möchte ich hier mal betonen, mit Individualität meint. Ja. Ich meine, das alles andere sind zum Beispiel logische Begriffe. Identität heißt eigentlich nur, dass zwei Dinge eigentlich eines sind. Zum Beispiel, dass ähm, der Morgenstern und der Abendstern eigentlich beide die Venus sind. Ja. Oder dass du mit dir selbst identisch bist. A gleich A ist zum Beispiel eine Identitätsbeziehung. Also logisch heißt Identität. Zwei Namen zum Beispiel oder zwei Dinge, die einem gegeben sind, bezeichnen eigentlich das gleiche Ding. Ja. Oder das gleiche Objekt oder die gleiche Person. Zum Beispiel, wenn du rausfindest, dass ähm, J.K. Rowling und die Autorin von Harry Potter die gleiche Person sind, dann sind die beiden identisch.
0: Ja. Das heißt, du kannst deine Identität auf der Ähnlichkeit oder der Gleichheit mit etwas anderem basieren. Du kannst aber auch deine Identität auf der Konstanz innerhalb deiner Person basieren und sagen, du hast dich also, das, der Typ, der macht das seit 40 Jahren jeden Tag immer so, der ist immer ein, ein Mettbrötchen zum Frühstück. Das ist einfach seine Identität.
1: Genau, so scheinen wir das irgendwie zu verwenden, oder? oder? Also, du hast schon recht, das ist wieder das mit der Konstanz auf eine Art auch. Man sagt irgendwie, ich bin ich. Oder wenn Leute einfach sagen, ich bin einfach so, das ist meine Identität. Keine Ahnung, was das eigentlich bedeuten soll, oder? Also entweder du sagst, das ist halt meine Persönlichkeit, also ich habe gewisse Charaktereigenschaften, die mich zu diesem Verhalten verleiten. Oder du sagst, ich bin mit mir selbst identisch, was logisch eigentlich notwendig ist, weil jedes Ding, jedes Objekt ist mit sich selbst identisch. Eine Grundbedingung dieser Welt.
0: Eine Grundbedingung physischer Konstanz. Ja, aber beginnen wir doch mal mit unserer Persönlichkeit. Ähm, es interessiert unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht, was wir für eine Persönlichkeit haben und deswegen haben wir den besten Persönlichkeitstest, den es da draußen gibt, gemacht und rausgefunden, was wir sind. Und zwar den, ich weiß gar nicht, heißt der Myers-Briggs-Test oder heißt der 16-Personalities-Test?
1: Also was Adrian gerade so ein bisschen leicht sarkastisch ausgedrückt hat, ist ein so Populär, wissenschaftlicher Test, würde ich vielleicht im besten Falle sagen. Ja, sonst ist es einfach Humbug. Das sind 16 Personalities, also es ist so ein Raster von 4x4 Persönlichkeitstypen, wo man dann quasi so eine Vorhersage kriegt, was man sein kann. Das wird dann so unterteilt in, weiß nicht, Architekten, Diplomaten, Mediatoren, Protagonisten, glaube ich, Unternehmer, wie auch immer.
0: Baden, Nekromanzer. <lacht>
1: Genau. Zauberer, Zauberer. Py Pyromant wollte ich gerade sagen. Ich spiele manchmal Dark Souls, das <lacht> denke ich die ganze Zeit daran. Genau, und das ist nicht sehr wissenschaftlich, aber Adrian möchte unbedingt seine Resultate mitteilen.
0: Genau, denn ich bin laut äh, Myers-Briggs-Test ein Advocate, äh, INFJT. Ich habe keine Ahnung, wofür diese Buchstabenkombination steht, aber ich habe darunter so zwei Tags mit Diplomat und Constant Improvement. Und ich bin anscheinend mehrheitlich introvertiert, 69%, 59% intuitiv, 52% fühlend, im Gegensatz zu denkend, 83% judging und 51% turbulent. Also ich weiß nicht genau, was das sagen turbulent. soll, aber es ist alles sehr, sehr schwammig, oder?
1: Es ist schon. Extrem krass, wie viel Vorhersage dieser Test versucht zu machen aufgrund dieser wenigen Fragen, die man beantwortet hat. Bei mir kam, glaube ich, raus INTJ und das ist ähm, innovativ, logisch, reserviert, irgendwie sehr gern alleine und ähm, so sehr zielorientiert. Bei mir stand so, ich habe nachher diesen Fließtext gelesen, das ist aber auch sehr seltsam, man kriegt halt einfach so einen Fließtext, der einen beschreiben soll oder der diesen Typ beschreibt. Bei mir stand einfach extrem viel von, du denkst nur rational, du bist sehr arrogant, du denkst jeder, der nicht rational denkt, ist dumm und du bist etwas Besseres. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber meines war teilweise sehr gemein.
0: Es ist lustig, weil es sich einerseits arrogant nennt, aber dann auch so denkt, so Advocates you may know. Martin Luther King, Nelson Mandela, Lady Gaga, Morgan Freeman, Nicole Kidman, Johann Wolfgang Goethe.
1: Allem, weißt du, dann hat, man, hat jemand noch diesen Test für Goethe gemacht. Das ist ja richtig dumm.
0: Ja, vor allem auch so für äh, fiktionale Personen, für äh, Herr-der-Ringe-Charaktere zum Beispiel. <lacht> Ich bin auch anscheinend wie Aragorn und Galadriel.
1: <lacht> die zwei sind beim genau gleich. Genau. Also wenn ich etwas weiß, liebe HörerInnen, dann sind Aragorn und Galadriel nicht dieselbe Persönlichkeit. Genau. <lacht> das ist schon spannend. Aber eben bei richtigen Persönlichkeitstests, die wissenschaftlich geprüft sind, kriegt man eben nicht so einen Fließtext raus und man kriegt auch nicht so eine klare Vorhersage, so in welchen Bereichen, dass man gut ist und was für einen Job, das man ergreifen will und vor allem nicht, was für einen Partner, das man haben will. Manchmal auch nicht zu welchem Herr-der-Ringe-Charakter, das man passt, sondern man kriegt aufgrund der Subskalen, also aufgrund der Unterteilung der verschiedenen Items, die in einem Fragebogen vorkommen, kriegt man so gewisse Dimensionen, beziehungsweise man kriegt einfach für jede von diesen Eigenschaften einen Score und dann weiß man, wie stark das diese Eigenschaft in einem selbst vorhanden zu sein scheint aufgrund des Tests.
0: Denn Persönlichkeit, das ist so die große Aufgabe der Persönlichkeitspsychologie, ist ein abstraktes Konstrukt, was wir uns überlegen als Menschen und wir versuchen das einfach dann so konkret wie möglich zu definieren und zu messen, um das eben fassbar zu machen damit es eben nicht so ein vages Konstrukt ist, was vielleicht jeder irgendwie intuitiv versteht oder wo jeder seine eigene Vorstellung zu hat, aber was man dann nicht wirklich eben fassbar machen kann. Und deswegen werden Persönlichkeitstests eben unterteilt in Subskalen, in Fragen, die dann diese Subskalen messen sollen, da das ist ein riesiges Themengebiet. Da gibt es sehr, sehr viele Facetten von Persönlichkeit, die man messen kann. Deswegen ist doch jeder Persönlichkeitstest so ein bisschen anders. Und wir können da mal einsteigen mit den ganz großen, bekanntesten Tests in der Persönlichkeitspsychologie. Und zwar ging es da los in der Geschichte der Persönlichkeitspsychologie mit dem Minnesota Multiphasic Personality Inventory, dem MMPI. Was schon 1943 herausgegeben wurde. Das heißt, es gibt da auch eine ziemlich lange Geschichte in der Persönlichkeitsforschung. Die letzte Version davon ist 2020 veröffentlicht worden und hat 335 Items. Das ist ganz schön lang.
1: Ja, also nochmal, die Items sind diese unterschiedlichen Fragen, die man beantworten muss. Und die gehören dann immer zur jeweiligen Subskala, die zusammengefasst halt eine von den Dimensionen misst.
0: Genau. Und dieses MMPI zum Beispiel wird unterteilt in 52 Subskalen. Zum Beispiel klinische Skala oder spezifische Probleme Skala, die sich auch in somatisch und kognitiv dann nochmal splittet. Oder zum Beispiel auch zwischenmenschliche oder internalisierende, externalisierende Tendenzen. Also da gibt es viele verschiedene Richtungen die da gemessen werden. Und das ist jetzt auch nicht sehr wichtig, was da genau gemessen wird, sondern einfach, um mal ein kleines Beispiel zu geben, wie vielseitig die Messung von Persönlichkeit ist und die, verglichen mit einem anderen ganz großen Test in der Persönlichkeitspsychologie, dann schon mal komplett anders ist. Oder da gibt es eben keine deckungsgleiche Übereinstimmung, was dann... Persönlichkeit ausmacht, sondern da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Ansätze. Der andere Test, den ich jetzt gerade angesprochen habe, das ist der Big Five Test, auch genannt das Ocean-Modell,
1: sportfolge Stimmt, wir haben schon mal drüber geredet, da haben wir es so zu zweit gerade so hingekriegt auf Deutsch. Genau. Ich weiß nicht genau, vielleicht wir können es nochmal zu zweit versuchen. Also Ocean ist das Akronym für die äh, verschiedenen Dimensionen, genau. die in diesem Test gemessen werden. Also die großen fünf O ist sicher Openness, also Offenheit für neue Erfahrungen. Genau. Dann äh, C ist conscientiousness, das ist Gewissenhaftigkeit, Gewissenhaftigkeit genau. auf Deutsch genau. Dann kommt als nächstes E, das ist Extraversion, also Extraversion oder äh, vielleicht auch nach außen gekehrt sein. Extrovertiertheit, genau. <lacht> genau. Ich habe gerade überlegt, ob es irgendeinen Begriff gibt, der nicht lateinisch ist oder so, aber egal. Weil ich meine, ist da nicht die gleiche Wurzel. Dann A ist Agreeableness, also Verträglichkeit. Und was bleibt noch übrig? N ist Neurotizismus. Genau. Das habe ich glaube damals schon erklärt. Neurotizismus hat ein bisschen damit zu tun, wie stark die Emotionen schwanken. Vielleicht ist das, was der, was der Myers-Briggs-Test mit Turbulent meint. Vielleicht, ja. Genau. Und ich meine, das äh, sind dann schon deutlich weniger Dimensionen, als die, die, die du vorher angesprochen hast. Aber ich glaube, der Big-Five-Persönlichkeitstest ist so ein bisschen der Goldstandard.
0: Genau. In der Persönlichkeitspsychologie wird der, glaube ich, am häufigsten verwendet. Oder ist auf jeden Fall einer der häufigsten Verwendeten und auch einer der fundiertesten, also der ist extrem häufig erforscht worden oder getestet worden. Da gibt es extrem viele Studien mit verschiedensten Populationen, auch mit der Stabilität über Zeit. Und da können wir auch mal erklären, dass eben dieser Test auf Basis einer sogenannten Faktorenanalyse erstellt worden ist. Das heißt, es gibt da keinen kein, vorher, kein vorherrschendes Bild von Persönlichkeit, wo die Autoren dieses Tests dann gesagt haben, okay, dann messen wir das mal mit Items und dann schreiben wir jetzt eine Liste von Items oder Fragen, die dann dieses dieses Konstrukt messen, was wir hier gerade im Kopf haben, sondern es wurden einfach alle möglichen Fragen ausgedacht, die verschiedene Sachen messen. Und dann wurden die diese Fragen als Fragebogen an Menschen gegeben, die den Fragebogen ausgefüllt haben. Und auf Basis der, der Antwortmuster in diesem Fragebogen wurde dann eine statistische Analyse vollzogen, die dann gezeigt hat, welche dieser Fragen miteinander so einhergehen, welche da ähnlich beantwortet werden und eben somit zusammenhängen als Cluster Genau. Oder eben als Faktoren. Also das,
1: was du gemeint hast, ist, man gibt einfach eine riesige Menge von Fragen, die vielleicht irgendwas mit Persönlichkeit zu tun haben könnten. Und dann merkt man, welche Antworten miteinander korrelieren oder miteinander am häufigsten angekreuzt werden. Und die geben dann so verschiedene Punkte, die nichts miteinander zu tun haben oder nichts miteinander zu tun haben sollten, sondern eigenständige Dimensionen sind. Man merkt dann halt, diese fünf Fragen werden immer miteinander sehr hoch bewertet und da, das nennt man dann einfach Offenes, weil es äh, Offenes. Das nennt man dann einfach Openness, weil man da merkt, dass die irgendwie um, da, wo es, dass es da immer um neue Erfahrungen geht. Also man muss es halt dann irgendwie nennen.
0: Genau, also aus der Perspektive der Wissenschaftlerin oder des Wissenschaftlers hat man dann einfach so ein Resultat, man hat ein Modell und das sagt einem dann, okay, hier gibt es Signifikante Unterstützung für fünf Faktoren, sagen wir mal. Und dann schaut man sich an, okay, was sind denn diese Faktoren? Und dann hat man einfach eine Liste von Items oder Fragen. Da sieht man dann in seinem Datenset einfach Frage 1, Frage 2, Frage 3 und so weiter, bis Frage 50 oder Frage 100, wie viel man auch in seinem Fragebogen hat. Und dann sieht man so ein, eine Faktorenladung, also einen Score, wie sehr eine bestimmte Frage auf diesen Faktor lädt. Und das ist dann komplett befreit von, von Interpretation, denn das macht man dann als Wissenschaftler selbst erst und sagt sich dann, okay, ich sehe hier eine Gruppe von zehn Items, die vielleicht auf diesen ersten Faktor sehr stark laden und dann schaue ich mir die mal an. Dann schaue ich mal an, was war denn diese Frage 23? Und dann sehe ich, okay, ich gehe gerne nach draußen und spreche mit anderen Menschen. Und dann ist die andere Frage, die auch auf diesen Faktor lädt, vielleicht, ich gehe, ich gehe gerne zu Partys. Und dann macht man sich eben so, auf Basis dieser statistisch hergeleiteten Faktoren, eben ein Bild davon, was mit dieser Gruppe von Fragen, also mit diesem Faktor gemessen wird. Und dann benennt man diesen Faktor erst. Das heißt, es ist so Bottom-up, so ein Bottom-up-Approach, dass man eben schaut, was, was sagen die Daten, wie antworten die, die Menschen. Das ist quasi ein, eine Observation des natürlichen Antwortverhaltens und dann versucht man sich darauf einen Reim zu machen.
1: Genau, mit der Annahme, dass dieses Antwortverhalten natürlich ein Konstrukt zugrunde, also dass diesem Antwortverhalten ein zu, obs, Konstrukt zugrunde liegt, das eben alle gleichzeitig verändert. Also wenn man bei Openness Höher scored, oder weil jemand wenn jemand eine höhere Offenheit hat, dann sollte er auch höher antworten, also eine größere Bewertung zu diesen Fragen geben. Zum Beispiel von 0 bis 6, oder wie wir es jetzt gerade vorher durchgemacht haben. Also einfach, ich stimme zu oder stimme nicht zu, zum Beispiel.
0: Genau. Das kann auch eine andere, einen anderen Grund haben, warum es ein gewisses Antwortverhalten gibt. Und da gibt es in der Geschichte der Psychologie auch interessante, ja, Resultate, denn es wurden schon Skalen erstellt, die eigentlich nicht ein, eine psychologische Variable messen sollen oder nicht so wie eine Persönlichkeitsvariable oder ein Verhalten, eine Verhaltenstendenz direkt messen sollen, sondern indirekt. Nämlich es gibt zum Beispiel Skalen, die eingebaut werden, um zu sehen, inwieweit die Person einfach Fragen immer bejaht oder auch Fragen in einer sozial erwünschten Art und Weise beantwortet weil die Person eben nicht ganz ehrlich sagen möchte, was sie denkt oder wie sie sich fühlt. Und da gibt es dann eben solche Kontrollskalen, die man einbauen kann in einen Fragebogen, wo man weiß, wenn eine Person eine bestimmte Anzahl von diesen Fragen in einer bestimmten Art und Weise beantwortet, also zum Beispiel immer verneint oder immer bejaht, dann ist das irgendwann einfach so unrealistisch, dass die Person wirklich so ist, dass man Rückschlüsse darauf ziehen kann, dass die Person lügt oder eben sozial erwünscht antwortet.
1: Genau, das macht man manchmal auch, indem man einfach Items wiederholt und einfach anders formuliert wiederholt, wenn da komplett andere Resultate rauskommen, dann ähm, spricht das natürlich nicht für die Verlässlichkeit genau. der Person. Aber was ich vorher noch zu Big Five sagen wollte, als du mich mit einer sehr guten Erklärung unterbrochen hast, ist, dass diese fünf Faktoren unabhängig voneinander sind. Also im besten Falle findet man dann so fünf Ballungen in dieser Faktorenanalyse und kann diese so zu so Konzepten umwandeln, wie Openness oder Neurotizismus oder Verträglichkeit oder Gewissenhaftigkeit. Und eigentlich sollte dann nicht gewissenhaft die Gewissenhaftigkeit die Openness beeinflussen, also nur weil jemand sehr gewissenhaft ist, sollte das eigentlich seine Frageverhalten oder Antwortverhalten auf die Openness-Skalen nicht beeinflussen, weil sonst wären es keine unabhängigen Faktoren. Nun ist es aber glaube ich so, dass beim Openness manchmal schon gefunden wird, dass zumindest gewisse von diesen Faktoren Einflüsse aufeinander haben. Habe genau. ich Openness gesagt? Ich meinte natürlich Big Five.
0: Es ist schon so, also es ist in der Tat so, dass es glaube ich damals, als dieser Fragebogen dann entwickelt wurde, mit einer statistischen Technik äh, oder statistischen Analyse gemacht wurde, die eben dann eine Orthogonalität ähm, produziert, also eine Unabhängigkeit der Faktoren, nämlich dass eben dieser eine Persönlichkeitszug, den man dann misst, nicht mit dem anderen korreliert sein sollte. Aber in den vielen Studien danach, die dann mit diesem Fragebogen gemacht worden sind, ist es eben noch schon mal immer wieder vorgekommen, dass die miteinander korreliert waren. Zum Beispiel Neurotizismus und Extra Extraversion sind, glaube ich, auch leicht negativ miteinander korreliert. Das heißt, Menschen, die etwas extrovertierter sind, sind häufig auch weniger neurotisch.
1: Obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass es vor allem durch die Fragen umgekehrt so rauskommt, nämlich, dass wenn man eher neurotisch ist, dass man bei den introvertierten Dingen halt eher hoch scoret oder eher zustimmt. Da zum Beispiel, wenn man sehr starke Schwankungen hat in seinem Erleben und dass man, dass man eher empfindlich ist, emotional, dann vielleicht auch nicht auf Partys möchte. Aber vielleicht nicht mal aus Gründen der Introvertiertheit, sondern aus anderen und deshalb korreliert das halt ein bisschen. Was man ja eigentlich mit Persönlichkeitstests in der Psychologie machen will, ist Voraussagen. Also wir haben es vorher angesprochen, die Voraussagen, die der Myers-Briggs-Personality-Test macht, sind ähm, viel zu weit gegriffen und manchmal auch an den Haaren herbeigezogen. Aber im Idealfall kann man zum Beispiel bei den Big Five irgendwelche Voraussagen machen, wie diese Person handelt wird, wie sie sich verhalten wird, weil das ist ja der, das Ziel von der Psychologie, einerseits das Erleben zu erklären, andererseits das Verhalten zu erklären.
0: Genau. Und da können wir wieder einen Flashback zur letzten Folge, zur Sportfolge machen, wo wir ja auch schon darüber geredet haben, dass bestimmte Sportverhalten mit bestimmten Persönlichkeitszügen aus den Big Five korrelieren. Und ja, das ist natürlich interessant, wenn man weiß, zum Beispiel, es gibt da eine Sportart, die ist besonders gesund und die machen aber nur bestimmte Leute. Dann kann man schon fragen, okay, vielleicht kann man schauen, dass man dann mit seinen ähm, Sportkampagnen oder mit seinen Bemühungen, die Menschen zum Sport machen zu bekommen, eben genau die Persönlichkeitszüge ähm, dann fokussiert, die eben nicht so eben nicht zu dieser Sportart tendieren.
1: Ich habe eine Studie gefunden, die den Zusammenhang von Persönlichkeit von Vorschulkindern mit der politischen Orientierung gefunden hat. Also es war aber so, dass die ähm, Persönlichkeit von diesen Vorschulkindern von der Versuchsleitung so erfasst wurde, weil die Vorschulkinder können natürlich keine Openness, äh, was sag ich immer Openness? Ocean-Modell-Persönlichkeits, deshalb, ich keine ocean big five Persönlichkeitsfragebögen ausfüllen, weil sie nicht lesen können, die armen ja. Kinder. Da kam dabei kam raus, Vorschulkinder, die 20 Jahre später relativ liberal waren politisch, wurden dort charakterisiert als, dass sie enge Beziehungen entwickeln, sehr selbstständig sind, sehr energisch sind, einigermaßen dominant und relativ unkontrolliert und belastbar. Das fand ich eigentlich sehr interessant.
0: Ja, das ist sehr interessant. Vor allem, weil ich auch immer so dachte, ja, wenn ich so meine Grundschullehrerin gehört habe oder Menschen, die mich als Kleinkind kannten und dann so gemeinten später, ein paar Jahre später, so ja, du warst schon immer so und ich dann immer so dachte, ja gut, ich war halt ein Kind. Ich meine weiß ich ja nicht jetzt irgendwie, aber es ist schon so, dass man vielleicht eine gewisse Konstanz eben sehen kann in der Person und natürlich ist das ein sehr, sehr beeindruckendes Resultat, wenn man dann sieht, okay, dass eine Person, die auch 20 Jahre später oder 15 Jahre später nach dem Kleinkindsalter dann irgendwie genauso in, interessiert ist dann der Welt an vielleicht.
1: Das ist jetzt aber deine Deutung von Liberal halt, also ich meine, du weißt nicht, ob ob diese Persönlichkeitszüge auch als Erwachsene mit Liberal korrelieren, aber ähm, also mit liberalem wählen zum Beispiel. Vorschulkinder im Alter von 20 bis 23, die <lacht> nein, ich meine natürlich Vorschulkinder, alt. die später im Alter von 20 bis 23 politisch konservativ ähm, waren, wurden beschrieben als sie fühlen sich leicht schikaniert leicht beleidigt und unentschlossen, sind ängstlich, starr, gehemmt, relativ überkontrolliert und verletzlich. Hm. Ja, ja. Das hat mich schon erstaunt irgendwie. Die klassische Snowflake. Ja, vor allem auch ähm, gerade so im politisch-konservativen Lager, wo es immer darum geht, so, wir wollen das nicht, dass Menschen so das Gefühl haben, sie sind eine special Snowflake. Snowflake. Ja. Sie sind eine special Snowflake. Vor allem auch dieser eine Persönlichkeitszug, dass sie sich leicht schikaniert und leicht beleidigt fühlen und jetzt gerade im konservativen Lager vor allem oft mit diesem äh, ja, wir sind alle immer gleich offended mhm. geworben wird oder dagegen geworben wird. Genau. Ist eigentlich erstaunlich, oder?
0: Cancel Culture.
1: Aber ja. das, was ich damit sagen wollte, ist, man hat da einfach mit der Persönlichkeit auf zukünftiges Verhalten geschlossen und hat gesehen. Es gibt eine klare Korrelation, also eine Ballung von gewissen Charaktereigenschaften, die zu liberalem oder konservativen politischen Verhalten führt, zum Beispiel. Der IQ hatte übrigens keinen ähm, Bezug zum späteren Liberalismus oder Konservatismus bei diesen ja, Kindern.
0: das ist interessant, weil es gab auch mal so eine sehr populär aufgegriffene Studie, die eben gezeigt hatte, dass Konservative einen etwas geringeren IQ haben als Liberale. Aber das war auch so eine Studie. Und ja, ich weiß auch nicht, ob da äh, methodisch alles lupenrein war. Vielleicht war es das, aber so bei einer einzigen Studie ist das dann immer auch so ein Problem, wenn die Populärmedien das so aufgreifen. Und
1: ja. eben... Ist auch mega schwer zu sagen. Also diese Studie war von 2005 aus den USA in Kalifornien. Also da ist es natürlich auch einfacher zu sagen, ob Leute klar politisch links oder rechts sind, wenn man nur zwei Parteien hat, aber ja, also das mit dem IQ und dem Wahlverhalten, es gibt bestimmt interessante Studien dazu, es war einfach hier in dem Fall, dass man es das nicht sagen konnte, aber die Frage ist ja auch, jetzt können wir eigentlich dazu kommen, inwiefern gehört IQ zur Persönlichkeit, also in den klassischen Persönlichkeitstests, den, die wir jetzt schon genannt haben, zum Beispiel Big Five, gehört sicher nicht dazu, aber man kann sich ja auch umgangssprachlich fragen, ob IQ zur Persönlichkeit gehört. Wie konstant ist IQ, ist halt die Frage, oder?
0: Genau, meinerseits. Also ich denke, IQ ist schon etwas relativ Konstantes im Leben. Es verändert sich ein bisschen, aber nicht so sehr und vielleicht auch in einer ähnlichen Art und Weise zwischen Menschen. Das heißt, wenn wir alle mit 18 vielleicht unseren Höchst-IQ erreicht haben. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das auch bezweifeln, wenn man das Verhalten von bestimmten 18-Jährigen <lacht> sieht. Aber ich wollte gerade
1: sagen, <lacht> ich denke nicht so glücklich an meine Vergangenheit zurück diesbezüglich. Ja,
0: aber ich denke schon, dass der IQ mit dem Alter abnimmt, wenn die kognitive Fähigkeit, die kognitive Leistungsfähigkeit auch abnimmt. Da ist es sicherlich so, dass der relative IQ dann noch gleich bleibt und man will das ja sowieso immer als relativen Test gestalten aber ich denke...
1: Also relativ zum Alter meinst du?
0: Genau, also man will mit dem IQ-Test eben Menschen von ähnlichem Alter, von ähnlichem Entwicklungsstand miteinander vergleichen, denn es bringt ja niemandem was, den IQ von einem Fünfjährigen mit dem eines 20-Jährigen zu vergleichen.
1: Ja, das ist vielleicht auch der Punkt bei der Studie, die ich genannt habe. Der IQ von Vorschulkindern zu erfassen, ist halt mega schwierig. Erstens gibt spezielle IQ-Tests für Kinder, aber ich glaube, IQ ist gerade in dem Alter noch sehr flexibel und man kann bei Vorschulkindern sehr viel beeinflussen, damit wie viel Bildung dass sie erhalten, wie viel, dass sie gewisse Dinge üben. Und ich kenne das vor allem so aus der Integrationsforschung oder der Forschung dazu, was man mit Kindern tut, die einen sehr geringen IQ haben und wenn sie früh genug integriert werden in normale Klassen, wo sie auch gefördert werden und spezifisch, unterrichtet werden und Nachhilfe kriegen und so, dann kann man da doch noch sehr viel dran ändern, anscheinend.
0: Aber um nochmal zum Thema zurückzukommen, ich glaube, IQ ist etwas, was vielleicht, sorry, das war jetzt ein bisschen, sollte nicht <lacht> passiv aggressiv sein.
1: Ja, okay, gute Info, um jetzt zum Thema zurückzukommen. <lacht> <lacht> sorry. Nein, nein, schon gut.
0: Nein, ich wollte nur sagen, ich glaube, IQ. Also ich stimme dir dazu, es ist nicht unbedingt ein Teil der Persönlichkeit, sondern es ist vielleicht eher etwas, was einen prädisponiert für eine bestimmte Persönlichkeit. Also ich denke, sicherlich sind Menschen mit einem höheren IQ dann ja, Menschen, die sich in eine andere Richtung entwickeln. Vielleicht ist es auch so, dass es gleichzeitig passiert, die Persönlichkeitsentwicklung und die IQ-Entwicklung. Denn natürlich, natürlich muss sich auch der IQ entwickeln äh, in der Entwicklung des Menschen. Und zur gleichen Zeit, würde ich sagen, entwickelt sich ja sich eigentlich auch die Persönlichkeit. Also ich glaube nicht, dass man da sagen kann, das eine kommt vor dem anderen. Aber,
1: ja, aber man muss ja nicht alles zur Persönlichkeit zählen, nur weil das stabil ist. Ich meine, genau. Größe ist ja auch kein Persönlichkeitsmerkmal, obwohl das wahrscheinlich ab einem gewissen Alter relativ stabil ist.
0: Genau, das ist ein sehr guter Punkt, denn ja, was... Was macht es dann aus? Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich hat Größe einen relativ starken Einfluss auf deine Persönlichkeit, oder also zumindest auf so Extraversion oder sowas.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Hast du nicht mir sogar mal was geschickt, wo zumindest der BMI mit gewissen Persönlichkeitsmerkmalen korreliert? Oder ist das noch unveröffentlicht? Das war
0: noch unveröffentlicht. Oh, das muss ja. rausgeschnitten werden. Das ist jetzt übrigens auch nicht mehr so. Ich hätte maximal aus einer unserer Studien so ein Resultat geschickt von, dass ja, ich aus Spaß mal die Daten angeschaut habe nach äh, x äh, Teilnehmern. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Aber mittlerweile haben wir eben mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer und da ist es jetzt nicht mehr so. Aber es war so zu einem Zeitpunkt, dass BMI mit Aggressionen oder einem Aggressivitätsfragebogenscore korreliert war.
1: Okay. Eben, aber das, das bedeutet ja nicht, dass BMI Teil von der Persönlichkeit ist, sondern das hat nur was, das heißt nur, dass es korreliert. Genau. Also, dass es irgendwie zusammen auftritt aus irgendeinem Grund. Und das ist ja eigentlich das, was du von Anfang an gesagt hast. Man hat einfach Persönlichkeit als ein latentes Konstrukt, also ein verborgenes Konstrukt. Und man muss das irgendwie definieren. Und dann nimmt man halt mal alles, was dazugehört und guckt, was für verschiedene Faktoren dazu beitragen. Genau. Und äh, man könnte auch noch Größe, man könnte auch noch Fragen zur Größe dort reinpacken. Die würden wahrscheinlich auch irgendwie miteinander korrelieren. Und dann hätte man das halt auch im Konstrukt zur Persönlichkeit. Zum also, Beispiel, wenn jetzt zehn Fragen drin wären, wo die eine ist, du musst dich immer bücken, wenn du irgendwo reingehst. Dein Fahrrad zu fahren ist anstrengend, wenn es nicht mindestens Rahmengröße L hat. Und ähm, keine Ahnung, du suchst dir Partnerinnen, bei denen du dich nicht bücken musst, wenn ihr euch küsst dann werden wahrscheinlich große Menschen dort überall zustimmend ankreuzen und dieses Bandel ist dann korreliert und dann ist es halt ein weiterer Faktor dort drin.
0: Genau, also es kommt einfach immer darauf an, was man vorhersagen möchte, denn da das interessiert uns Psychologinnen und Psychologen, das Verhalten der Menschen, das wollen wir vorhersagen oder verstehen und daher ist es dann interessant, Persönlichkeitszüge anzuschauen und das Verhalten einer großen Person könnte eben mit der Größe vorhergesagt werden, wenn es um Dinge geht, wie im Supermarkt vom höchsten Regal Sachen anderen kürzeren oder kleineren Menschen eben herunterreichen.
1: Ich liebe dieses Beispiel, weil man sieht einfach dran, dass wenn man so handfeste physikalische Größen hat, ist es einfach so logisch, du brauchst gar keine Forschung zu machen, um sowas zu wissen. Genau. Aber wenn es dann halt eben um so vage und eben latente Konstrukte geht, ich meine Größe ist ja nicht latent, du siehst ja, wie groß jemand ist, dann dann ist es viel, viel schwieriger zu begreifen, was das überhaupt bedeutet. Und wie in jedem Fall, wie wir auch schon beim zum IQ mal angesprochen haben, schlussendlich ist es vor allem das, was diese Tests messen. Und niemand weiß, was der Meyer-Briggs-Personality-Test misst, aber bei den Big Five sind es halt diese fünf Dimensionen, die wir angesprochen haben. Und diese fünf Dimensionen sind halt das, was die Items aussagen, die in diesen Dimensionen enthalten sind.
0: Was noch ganz interessant ist, ist, dass es zum Beispiel auch Forschung gibt zur biologischen Basis von Persönlichkeit. Also zum Beispiel beim Big-Five-Test, da gab es eben genetische Forschung, die gezeigt hat, dass diese Persönlichkeitszüge in den Big-Five schon mit Genen auch korrelieren. Und zwar hat diese Forschung gefunden, dass knapp die Hälfte der Variation in den Big-Five-Persönlichkeitszügen mit Genetik erklärt werden kann, also mit unterschieden zwischen verschiedenen Genausprägungen. Und das finde ich schon ziemlich interessant. Also das ist dann natürlich ein starkes Resultat, um eben zu sagen, ja, Persönlichkeit existiert, ähm, denn es hat eine biologische Basis, eine sehr feste. Und es kann natürlich ein bisschen verändert werden, diese biologische Basis, aber das ist schon relativ, ja, in Stein gemeißelt, wie man so schön sagt. Ja,
1: also ich würde hier philosophisch insistieren, ja. dass man hier genau bleiben muss. Also diese, was du gesagt hast, ist, Persönlichkeit existiert in dem Sinne, in dem, dass es eine biologische Komponente gibt, die relativ konstant zu sein scheint. Und zur Erinnerung nochmal, wir haben am Anfang gesagt, dass Persönlichkeit eigentlich zumindest einigermaßen konstant sein muss, sonst ergibt das Konzept wenig Sinn. Aber ob das Konzept, also das Konstrukt Persönlichkeit so existiert, finde ich schwierig zu beantworten. Zumindest auf der Grundlage davon, dass gewisse Faktoren, die es zu bestimmen scheinen, biologischer Natur sind. Weil, du du nickst schon atmend, sag mhm. es.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt auch ein schönes Beispiel aus der Biologie, das eben zeigt, dass Gene nicht alles sind, nämlich es gibt einen Effekt, der heißt äh, Epistasis oder also Epistase auf Deutsch, schätze ich. Und zwar besagt er, dass gewisse Ausprägungen in Phänotypen, also gewisse Ausprägungen in den Organismen, nicht mehr sichtbar sein können oder dann eben quasi irrelevant werden durch die Ausprägung eines anderen Gens oder eines anderen Einflusses. Also das klassische Beispiel ist, dass die, die Haarfarbe nicht mehr Relevant ist, wenn es auch ein Gen gibt, was die Glatzenbildung, die, die Glatzenbildung genau ja. begünstigt. Das heißt, dann irgendwann hat man keine Haare mehr, dann ist eben ja die, die Haarfarbe nicht mehr sichtbar.
1: Das ist interessant, aber das meinte ich eigentlich gar nicht. Das kann, das stimmt natürlich auch. Also Gene sind überhaupt nicht alles und auch äh, Epigenetik zum Beispiel spielt eine Rolle, wie man sich verhält, hat auch einen Einfluss auf die Genexpression, also inwiefern dass sich die Gene äußern in einem. Aber was ich auch dazu sagen wollte, ist, Persönlichkeit, so wie wir es jetzt halt definiert haben, ist ja völlig willkürlich. Also wir definieren, das haben wir jetzt ja auch schon lange besprochen, Persönlichkeit einfach nach unseren Bedürfnissen, nämlich nach dem sprachlichen Gebrauch, den wir haben. Und den gibt es eigentlich noch überhaupt nicht lange. Also ich habe mal so ein bisschen rumgeforscht, auch im Zuge von meiner Masterarbeit damals, zum Persönlichkeitsbegriff, und den gibt es erst so... Seit der Renaissance eigentlich wirklich, so 15. bis 16. Jahrhundert. Und vorher gab es dieses Konstrukt gar nicht. Die Leute hat, konnten sich gar nichts drunter vorstellen. Und ich meine, dann müsste man sich halt fragen, gab es gab's damals Persönlichkeit? Also ich meine, es gab sicher diese Faktoren, die man gemessen hat. Aber ich glaube, das Konstrukt hat gar nicht existiert, weil es gar kein Bedürfnis danach gab. Zum Beispiel im Mittelalter war es eher so, dass man Persönlichkeit oder so Personhood definiert hat durch die Rolle, die man in der Gesellschaft hat. Also so äh, Antike bis Mittelalter hieß es halt, du bist eine Hausfrau, ein Advokat und äh, ein Kind. Also nicht alles gleichzeitig, aber irgendwas davon. Da sind wir nämlich schon fast wieder näher beim meyer briggs 16 ja. personalities test Aber es waren eher so Rollenbeschreibungen, weil ohne die Familie und ohne die... Äh, sozialen Ressourcen, die man hatte, also ohne die Leute um einen rum, war man einfach gar nichts.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch witzig, dass man heute so lacht äh, darüber, dass Menschen Nachnamen haben, die auf bestimmte Berufsbezeichnungen schließen lassen. Also zum Beispiel Schmied oder Müller.
1: Und das war deren Identität. Jetzt genau. sind wir nämlich über diesen Begriff. Den gibt es nämlich schon sehr lange. Genau. Übrigens auch äh, in der Antike. Ich habe noch ein bisschen darüber nachgedacht. Im Altgriechisch gibt es gar keinen Begriff für Persönlichkeit und es gibt auch eigentlich keinen richtigen für Charakter.
0: Hm, das also, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, es gibt ein, also es gibt etwas, was man manchmal als Charakter übersetzt. Das ist Tropoi. Es gibt den Tropos. Das ist die Wendung. Äh, man kennt, Du kennst zum Beispiel die Tropen. Mhm. Das ist der Teil, äh, wo, wo die Hemisphäre kippt. Also wo es quasi wendet von der Nordhalbkugel zur Südhalbkugel. Aha. Und ähm, die Tropois, quasi die Mehrzahl von Tropos, also die Wendungen, man würde quasi sagen, die Arten und Weisen eines Menschen. Aha. Das ist der einzige Begriff, den es gibt für Charakter, der wirklich Sinn ergibt. Ja, interessant. Dieser Persönlichkeitsbegriff, den, wie wir ihn heute haben, den gibt es halt auch erst seit wir ihn verwenden und vorher... Würde ich nicht sagen, dass Leute keine konstanten Eigenschaften hatten, aber dass man die zumindest nicht so zusammengeballt hätte.
0: Da kommen wir auch zu einem großen Kritikpunkt von vielen, vieler psychologischer Forschung, nämlich, dass es äh, auf diesen Weird Samples basiert. Also white, educated, industrialized, rich und democratic. Also weiß, ähm, gebildet, industrialisiert, reich und demokratisch. Das da eben sehr viel von dieser Forschung schon gebiased ist, also verzerrt wird durch unsere kulturellen Prioritäten, die wir haben, da könnte man eben fragen, was wäre in einer anderen Kultur dann so die, die Hauptpersönlichkeitsvariable, die man erforscht?
1: Gerade bei Persönlichkeit, weil man ja auch so allgemein unterscheidet zwischen individualistischen Kulturen und kollektivistischen Kulturen, also Kulturen, in denen das Individuum sehr wichtig ist, dass man ein einzelner Mensch ist, der ein einzelne eigene Ziele hat, zum Beispiel in American Dream und äh, kollektivistische Kulturen wie zum Beispiel in Japan, wo es viel mehr darauf ankommt, was man für eine Rolle in der Gesellschaft spielt. Die Gesellschaft hat gemeinsame Ziele. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das wurde früher ab und zu mal so Definiert und äh, da würde das Persönlichkeitskonstrukt vielleicht auch anders definiert werden, würden wissenschaftlich, würden Wissenschaftlerinnen aus dem Westen jetzt nicht äh, dieses Konstrukt so propagieren und halt aufdrücken. Man macht diese Unterscheidungen dann leider sehr selten.
0: Genau, also ich frage mich, ob Persönlichkeit da viel weniger wichtig ist, obwohl es zwar existiert, aber vielleicht einfach Kontextualisierung viel wichtiger ist innerhalb der Gesellschaft, wenn eben die sozialen Strukturen so wichtig sind.
1: Und vielleicht würde zur Persönlichkeit äh, viel mehr zählen wie, also würde es mehr Dimensionen geben, die so sind wie Verträglichkeit zum Beispiel. Vielleicht gäbe es mehr Facetten von Verträglichkeit, die ja eigentlich eher gegen den individualistischen Aspekt spricht. Genau. Oder nämlich, dass man versucht, dass, dass man zum Beispiel eher friedliebend ist und Konflikten aus dem Weg geht.
0: Ein weiteres Beispiel aus der Persönlichkeitsforschung ist so die dunkle Seite der Persönlichkeit, die ich auch persönlich mal erforscht habe in meiner Karriere, die sogenannte Dark Triad. Ich glaube, die haben wir auch schon mal erwähnt in einer unserer Folgen. Ein langes Wahrscheinlich ZR. in
1: der narzissmus -Folge. Ja, das stimmt. Oder zuvor.
0: Und zwar gehören da drei Persönlichkeitszüge zu, nämlich Narzissmus, Machiavellismus und äh, Psychopathie als Persönlichkeitszüge. Und das fühlt sich für mich auch so sehr westlich geprägt an, als Gegenstück, was vielleicht in anderen Kulturen dann ein bisschen wichtiger sein könnte, ist nach der Dark Triad dann noch die Light Triad als Gegenentwurf quasi ähm, da publiziert worden. Und zwar sind das die Persönlichkeitszüge oder die Facetten von Kant Kantismus oder Kantianismus, Kantianismus, ähm, Humanismus und ähm, Faith in Humanity.
1: Ich nehme mal an, Kantianismus bezieht sich auf Pflichtethik, also wie stark das, ähm, das eigene Pflichtbewusstsein ist.
0: Genau, also treating people as ends unto themselves.
1: Also Leute nicht als Mittel zum Zweck missbrauchen. Das ist so die Grundmaxime bei Kant. Genau. Also nicht, die, äh, nicht der kategorische Imperativ, aber der kategorische Imperativ leitet sich natürlich dann daraus ab. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, war der Myers und Briggs, Persönlichkeitstest hat eben ein bisschen etwas vom Barnum-Effekt, finde ich, wenn man das liest. Der Barnum-Effekt oder Fallacy of Personal Validation heißt es auch manchmal, also der Rufschluss persönlicher Validierung oder persönlicher Bestätigung, der zielt darauf ab, dass man Dinge so formuliert wie in Horoskopen plakativ gesagt. Also dass sich alles so ein bisschen anfühlt, als würde es auf einen zutreffen. Also dass man denkt, ja, das ist doch gut. Das hört sich genau nach mir an, irgendwie wird man bestätigt, es fühlt sich auch gut an, das zu lesen. Also bei mir zum Beispiel steht sehr, sehr viel über hohe Intelligenz und Rationalität in diesem Meyer-Briggs-Personality-Test -Person und ich möchte dann nicht sagen, dass es das stimmt, sondern ich möchte nur sagen, es fühlt sich halt auch gut an, das zu lesen. Man denkt, ja, das würde ich gerne glauben. Da gibt es verschiedene Prinzipien in dem Barnum-Effekt, das ist nach so einem Showman benannt, der so Cold Reading gemacht hat, barnum der also den Leuten eingeredet hat, dass er ihre Gedanken und ihre Persönlichkeit erraten kann. Und die Prinzipien sind, man spricht so Grundängste an, also etwas, was allen Menschen gemeinsam ist, aber dass sie denken, das ist so eher ihre private Eigenschaft, zum Beispiel, dass sie für ihre Kinder alles tun würden. So, Ich meine, wenn das dann steht, dann denkst du, ah ja, das stimmt eigentlich, ich habe jetzt keine Kinder, aber weißt du, wie ich meine? Es spricht eine Grundangst an, die einfach allen gemeinsam ist. Persönliche Wünsche ist ein anderes Beispiel. Also persönliche Wünsche, die die meisten hegen, nach einer sicheren Arbeitsstelle oder gesund zu bleiben. Natürlich steht da nicht so plakativ, sie möchten wie alle anderen Menschen gesund bleiben, sondern Gesundheit ist ihnen persönlich sehr wichtig. Und dann denkst du, ah ja, das stimmt. Oder heldenhafte Charakterzüge, die einfach attraktiv sind. So Auf dich kann man sich verlassen, wenn es hart auf hart kommt. Oder so ähm, Aussagen, die ein undefiniertes, subjektives Element haben. Zum Beispiel, es ist dann eher schwammig. Also man sagt dann, du gehst nicht gerne allzu große Risiken ein oder so. Was natürlich so viel heißt wie, also du wirst das interpretieren als, ja, natürlich nicht bin ich ja nicht dumm, aber gewisse Risiken gehe ich schon ein. Also es ist immer so unscharf allgemein formuliert und man findet natürlich immer Zustimmung. Es gibt von dem äh, amerikanischen Psychologe Bertram Forer, von 1950 so einen Versuch oder in den 1940er Jahren, glaube ich, wo er so einen Text geschrieben hat, der auf alle zutrifft. Das kann man mal lesen. Auch unter Forer Effect findet man das. Ich werde es auch in die Quellen tun. Und man denkt halt, er beschreibt einen ziemlich gut dafür, dass man einen nicht kennt. Und er hat dort einen Versuch gemacht, wo er diesen Text mehreren Studenten vorgelegt hat und die mussten bewerten, wie gut das auf sie zutrifft. Nach einem Fake-Persönlichkeitstest war das quasi das Resultat. Yeah. Und die haben dann, ich glaube, der Durchschnitt von 0 bis 5, wie gut das auf sie zutrifft, war 4,2 oder 4,3. Was halt extrem hoch ist dafür, dass er jedem den gleichen Text gegeben hat. Also er hat quasi das perfekte Horoskop geschrieben.
0: Ja, das ist eben die große Aufgabe der Persönlichkeitsforschung, wie ich schon vorher angedeutet hatte, dass man eben keine vagen Vorhersagen oder keine vagen Beschreibungen machen will, sondern wirklich präzise trennen will zwischen den Tendenzen verschiedener Menschen, da eine große Trendschärfe haben möchte und eben dann idealerweise auch Verhalten vorhersagen können möchte mit diesen Persönlichkeitszügen, die man dann misst mit Fragebögen oder auch anderen Tests.
1: Ich kann mal vorlesen aus dem Forer. Äh, Test oder quasi diesem Text, der typisch ist für den Barnum-Effekt, das ist die deutsche Übersetzung. Sie sind auf die Zuneigung und Bewunderung anderer angewiesen, neigen aber dennoch zu Selbstkritik. Ihre Persönlichkeit weist einige Schwächen auf, die sie aber im Allgemeinen ausgleichen können. Das ist auch Meta, dann über Persönlichkeit zu sprechen. Mhm. Beträchtliche Fähigkeiten lassen sie brach liegen, statt sie zu ihrem Vorteil zu nutzen äußerlich diszipliniert und selbstbeherrscht neigen sie dazu, sich innerlich ängstlich und unsicher zu fühlen. Das ist natürlich auch etwas, was alle Menschen betrifft.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass nur wirklich extrem depressive Menschen dort sagen würden, nein, ich bin nicht so, ich bin definitiv unsicher, definitiv so, Ja, also dass die man einfach muss, so eine Klarheit haben.
1: Man muss auch eine krasse Klarheit von sich selbst haben, was auch die wenigsten Menschen haben. Also ich meine, mhm. deshalb gibt es ja diese Persönlichkeitstests. Man kann nicht fragen, wie extrovertiert bist du, weil es einfach sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Dafür gibt es eben diese Items, die verschiedene Situationen beschreiben und da kann man viel besser einschätzen, wie man handeln würde, einfach aufgrund von Erfahrungen, die man hat.
0: Genau, mit der einen Ausnahme des Narzissmus-Flashback-Narzissmus-Folge, wo wir wirklich dieses Ein-Item-Fragebogen haben, sind Sie ein Narzisst oder ich bin ein Narzisst? Und dann ist es anscheinend relativ akkurat, die Leute einfach antworten zu lassen, ja oder nein.
1: Weil sie sich halt sehr für ihre eigene Persönlichkeitsstruktur interessieren. Genau. Hier diesen Satz finde ich auch gut aus diesem Vortest. Manchmal verhalten sie sich extrovertiert, leutselig, aufgeschlossen, dann aber auch wieder introvertiert, skeptisch und zurückhaltend. Das ja. Das ganze Spektrum. Manche ihrer Hoffnungen sind ziemlich unrealistisch. Ah. Das ist auch geil. Das habe ich mal als Tipp gelesen für so Mentalisten und Magier. Wenn man Cold Reading macht, gab es einfach so eine Liste von Sätzen, die man immer sagen kann. Und eine, einen davon hat mich fasziniert. Der war nämlich, sie haben schon mal dran gedacht, ein Buch zu schreiben. Oh. Und dann habe ich so gedacht… Das ist ja mega gewagt, das einfach jemanden, zu jemandem zu sagen, aber fast alle Menschen haben zumindest mal irgendwann drüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben. Und ich habe es einfach mal an, einem, an so einem Fest zu irgendeiner älteren Dame so gesagt, die irgendwie, wir haben über Aberglauben geredet oder sowas. Und dann hat sie gesagt, ich habe wirklich ein Kinderbuch geschrieben, aber nicht veröffentlicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ein sehr guter Party, Party-Opener.
1: Es gibt noch ein anderes Persönlichkeitskonstrukt, das wissenschaftlich gut fundiert ist. Das ist der Sensation Seeking Fragebogen. Das beschreibt auch ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal, also nicht die ganze Persönlichkeit, sondern einfach ein Merkmal, das diese Verhaltenstendenz charakterisiert, dass man neue und so starke Eindrücke sucht, also Sensation, also Sinneseindrücke und Empfindungen. Und da auch gewisse Risiken eingeht, um quasi neue, interessante, spannende Erfahrungen zu machen und Situationen aufzusuchen. Und das muss nicht nur psychisch sein, sondern es kann auch physisch sein oder soziale Herausforderungen mit einbeziehen. Und das ist ein auch sehr lustiger Fragebogen, Bogen, weil man muss sich immer zwischen zwei ähm, Antwortmöglichkeiten entscheiden, also zum Beispiel ich gehe sehr gerne auf neue Partys und das andere ist, ich bleibe lieber zu Hause. Man muss sich dann dazu entscheiden. Das können wir sehr gerne mal ein paar Items mhm. in Social Media vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da
1: könnt ihr, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, dann mal für euch sehen, ob ihr eher Sensation Seeking oder Sensation Avoidant seid.
1: Auf jeden Fall Nicht-Seeking. Genau. Aber noch... Zu unserer Sack vom Anfang nochmal. Wer bin ich und wenn ja, wie lange? Das ist ja leicht, ein leichter, nur, Seitenhieb nur ein leichter Seitenhieb. leichter Seitenhieb. Auf
0: einen früheren Lüneburger Professor.
1: Der es jetzt nicht mehr ist, aus genau. guten
0: Gründen. Ja.
1: <lacht> das stimmt. Genau. Ähm, wie würdest du die Frage denn schlussendlich jetzt beantworten?
0: Also es gibt da... Eine Publikation aus dem Jahre 2019 von Roberts und Damien, die fünf empirisch unterstützte Prinzipien der Persönlichkeitsentwicklung festgestellt haben und die da eben von einer Kontinuität in verschiedenen ähm, Dimensionen reden. Einerseits eine kumulative Kontinuität, das heißt, die sagen, es gibt eine zunehmende Merkmalsstabilität im Laufe der Entwicklung. Das heißt, je älter wir werden, desto konstanter werden wir eigentlich auch. Ah, dann gibt es die zweite Dimension und zwar Maturität Reife und das ist definiert als soziale Anpassung im Laufe der persönlichen Entwicklung, was auch interessant ist, nämlich die Reife ist nicht eben die, das Erste, dass man immer stabiler wird mit dem Alter, sondern es ist eher die Anpassung an, ja, an die Umgebung. Dann gibt es die soziale Investition, ein Bekenntnis zu sozial konventionellen Rollen fördert die Reife. Also, dass man ja, sich verändert auf Arten und Weisen, die eben sozial verträglich oder förderlich sind.
1: Ich habe auch sofort an Verträglichkeit gedacht. Aber das stimmt natürlich, wenn man immer rigidere, starrere Rollen in der Gesellschaft hat, muss man auch auf eine Art verträglicher werden, zumindest um diese Rollen beibehalten zu können und um glücklich zu sein darin. Genau. Also, ich denke jetzt hier vor allem an ältere Menschen, die vielleicht in ihrem Arbeitsumfeld Bleiben oder sogar Rentner sind. So, die Oma brauchst du jetzt auch nicht mehr ändern versuchen.
0: Da gibt es dann eben noch das Prinzip der Korrespondenz und zwar, dass ähm, Personen Umgebungen wählen, die ihrer Persönlichkeit entsprechen oder die ihre Persönlichkeit unterstützen oder mit ihrem Einklang sind. Also da werden wir auch wieder Flashback Sportfolge, eben diese Studie, die gezeigt hat, dass Menschen mit bestimmten Persönlichkeiten auch bestimmte Sportarten wählen die eben zu ihren Persönlichkeiten passen und da kann man dann eben auch sehen, okay, da wird die Konstanz der Persönlichkeit so ein bisschen verstärkt, dadurch, dass die Persönlichkeit dazu führt, Sachen zu tun oder Umgebungen äh, zu wählen, in, in Umgebungen sich zu bewegen, die dann diese Konstanz noch verstärken.
1: Das ist interessant, das ist eigentlich quasi eine positive Rückkopplung, dass genau. man zu dem wird, was man ist.
0: Und zu guter Letzt beschrieben sie dann auch noch die Plastizität, und zwar, dass es Persönlichkeitsveränderungen gibt, die im Laufe des Lebens auftauchen. Da dann also wirklich eine Antikonstanz quasi. Also, dass es eben schon einige Sachen gibt, die sich ändern im Laufe des Lebens. Aber da gibt es eben diese verschiedenen Dynamiken, die dann miteinander interagieren und dazu führen, dass Menschen relativ konstant über die Zeit sind. Aber da kann man natürlich auch Faktoren eben unterscheiden, die entweder die Persönlichkeit stabilisieren, über Zeit konstanter machen, oder eben die diese Konstanz ein bisschen stören und Veränderungen mit sich bringen. Ich Aber vielleicht vielleicht willst du dich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und eine klare Jahreszahl sagen, wie lange wir wir sind.
1: Genau, also ich würde erstens mal sagen, solange wir... Persönlichkeit einfach so definieren, indem wir stabile Charaktereigenschaften suchen, wird es natürlich auch relativ stabil bleiben. Und sobald wir zu unserem Persönlichkeitskonzept Dinge hinzunehmen, die vielleicht variabler sind, wird sich das auch eher ändern. Also für mich persönlich kann ich das wirklich nicht beantworten. Genetische Faktoren werden genetische Faktoren bleiben. Aber ich glaube, über die Jahrzehnte hinweg wird sich dieses Konzept auch verändern, zum Beispiel auch mit dem politischen System, das wir haben, mit dem äh, ökonomischen System, das wir haben. Ich nehme nun mal an, dass der Kapitalismus maßgeblich zum Beispiel für unsere individualistische Gesellschaft verantwortlich ist. Und die Frage ist vielleicht viel interessanter, wenn wir fragen, wie lange gibt es überhaupt dieses Persönlichkeitsmodell, so wie wir es jetzt kennen, noch? Und hat es sich vielleicht sogar seit, seit dem Beginn dieser Forschung schon verändert? Zum Beispiel hat es sich definitiv verändert seit äh, Freud und Jung, die zwar große Teile der Psychologie begründet haben, aber das nicht äh, zumindest auf empirisch und evidenzbasierten Standards getan haben. Ich glaube, dieser Meyer-Briggs-Test basiert zum Beispiel auch auf Jungs Archetypen, Theorie, also das ist verschiedene so Persönlichkeiten in unserem Unterbewusstsein gibt es ganz grob gesagt, der das Kind, die alte Frau, der Joker und die mischen sich dann zu deiner Persönlichkeit und von da weg hat sich ja die Persönlichkeitsforschung zumindest extrem verändert und ich glaube auch der Begriff wird sich in Zukunft verändern.
0: Die Psychologieforschung im Generellen eigentlich hat sich von eben der tiefen Psychologie ein bisschen wegentwickelt und ich musste gerade an die Stressforschung denken, die sich eben auch mit der Zeit entwickelt hat, denn ganz am Anfang hat man Stress nur als äußeren Einfluss äh, konzeptualisiert, also zum Beispiel ein, ein Lärm, ein Geräusch von 100 Dezibel war ein Stressor. Dann hat man es als die Reaktion des gestressten Organismus, der gestressten Person verstanden. Und mittlerweile hat man so, eine Interaktions, ähm, so ein Interaktionsverständnis, dass eben ein physischer Stimulus auf einen Menschen oder auf einen Organismus trifft und dort eben eine Reaktion erzeugt. Und diese dynamische Interaktion ist dann eben der Stress. Und ähnlich kann man das auch eben bei Persönlichkeit sehen, denn keine Persönlichkeit ist komplett unabhängig von der äußeren Welt, von Interaktionen mit der äußeren Welt. Und es gibt immer mal wieder er Erlebnisse, die man hat, die eben die Persönlichkeit verändern. Aber es gibt natürlich auch eben diese Forschung zum Beispiel zur Genetik, die zeigt, dass Persönlichkeit relativ stabil auch ist und da wirklich als Konstante innerhalb der Person festgemacht werden kann.
1: Ich möchte die Folge beenden mit einem Satz aus diesem Barnum-Text äh, von Forrell. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid stolz auf euer unabhängiges Denken und nehmt anderer Leute Aussagen nicht unbewiesen hin. Und das ist doch der Grund, warum ihr diesen Podcast hört. Und wenn er euch gefällt, dann würde es uns sehr freuen, wenn ihr ihn bewertet auf den Podcast-Portalen, auf denen ihr ihn hört. Wahrscheinlich ist es nur einer, Gebt uns einen Stern oder fünf am besten
0: am besten fünf wenn es äh, fünf mögliche Sterne gibt
1: oder ein Like auf Instagram Freude und lasst auf beiden Instagram und auf den Podcast Portalen ein Follow da das würde uns sehr freuen
0: genau vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder Tschüss. tschüss
1: das war seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork, Christoph Heffelfinger. Musik, Balance Cooper. Das wollte ich dir noch erzählen, der was heute zur Folge passt. Mhm. Es gibt anscheinend ein Schulfach neu als Pilotprojekt. Das heißt Ich. Oh. Das wird jetzt in Bern durchgeführt, wo die Kinder dann lernen können, also so Emotionsregulation hm. oder halt sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, selbst, selbstkritisch zu sein.
0: Interessant. Solche Sachen. Das ist auch ein interessantes Thema: Emotionsregulierung als Persönlichkeitszug.
1: Ich denke nicht, dass es das als Persönlichkeitszug gilt, weil es ja. so einfach, ähm, weil es eigentlich mehr eine Kompetenz ist.
0: Ja, es ist eine Fähigkeit, ja.
1: Obwohl EQ auch oft zur Persönlichkeit gezählt wird und das ist auch eine Kompetenz. Das ist eben genau der springende Punkt.